0: ¡Hey! ¡Qué onda! Sean bienvenidos a este, nuestro canal, nuestro podcast, La Sala del Terror. Antes de comenzar con el caso criminal del día de hoy, me gustaría pedirles perdón a toda la comunidad. Estoy muy avergonzada con ustedes porque no tuve la oportunidad de subir capítulo la, la semana pasada, pero vengo a justificarme con ustedes y a subirles este caso el día de hoy y otro caso el sábado. Eh, tuve problemas con mi ortodoncia, entonces me era muy complicado hablar de una manera fluida. Y todo el tiempo se me estaban trabando las palabras y cosas así, muy molesto. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estoy grabando el podcast. Muy pronto lo van a escuchar, yo creo que hoy, 27 de mayo <ríe> o mañana, depende. Y el sábado, de manera habitual, voy a grabar el otro y lo van a poder escuchar normal en la plataforma. Pero bueno... No olviden suscribirse para hacer esta comunidad todavía más grande. Y pues bueno, el día de hoy vengo aquí con un nuevo caso criminal que sinceramente me dejó muy impactada. Es muy diferente a los demás casos que en realidad he investigado, tiene datos muy concisos. Es muy perverso, es muy sanguinario y pues bueno. Este es el caso del criminal más cruel y temido de toda la Unión Soviética. ¿Saben ya de quién estoy hablando? Este es el caso de Andrei Chikatilo mejor conocido por los rusos como El Destripado Rojo o El Carnicero de Rostov. ¿Están listos? ¡Acompáñenme a esta nueva aventura! El 16 de octubre del año 1936, nació en Ucrania el psicópata que se convertiría durante más de una década en la más grande pesadilla de la policía. Andrei Chikatilo fue sin duda el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Fue considerado como el psicópata más sanguinario de Europa del Este. Confesó haber asesinado a más de 52 personas, la mayoría de ellos niños y adolescentes, entre los años de 1978 y 1990. Sus padres fueron Román y Ana Chikatilo. Andrei nació en la época del holocausto ucraniano, ya que en aquellos años se produjo el proceso de colectivización emprendida por la Unión Soviética y el padre de Andrei lamentablemente se convirtió en un prisionero de guerra de los nazis. La madre de Andrei tuvo que hacerse cargo de él y de su pequeña hermana de tan solo siete años, sin la ayuda de absolutamente nadie. Sobre su crianza se dicen muchas cosas, una de ellas es que su madre solía contarles una terrible historia a sus hijos. Según esa historia, alguien había secuestrado al hermano mayor llamado Esteban, para después comérselo pero aunque la historia pareciera haber sido sacada de un cuento para asustar a los niños, en la realidad aquella no era una situación extraña en la época. En la Ucrania de estos años, la hambruna invadía las calles y los muertos estaban por todas partes. De hecho, de niño, Andrei solía ver numerosos cadáveres descuartizados, ya que las personas se veían obligadas a comer la carne humana para poder sobrevivir. A pesar de los problemas que lo azotaban, André trató de llevar una vida bastante normal como la de todos los niños de su edad. El problema es que no le fue demasiado bien en la escuela, no precisamente por los estudios, sino por la convivencia con sus compañeros. Era un niño muy solitario, marginado en el colegio, humillado y vejado con insultos de los que nunca se defendía. Era un niño bastante sumiso. Además de eso, solía tener otros problemas físicos, ya que sufría de miopía, pero tardó varios años en aceptar su condición. De hecho, se dice que usó sus primeras gafas a la edad de 30 años. También padeció de una nocturna, o sea que mojaba la cama, y lo hizo hasta la edad de 12 años. A medida que fue creciendo, se hizo mucho más tímido, sobre todo con las mujeres. Desde muy joven, se sintió frustrado en el ámbito sexual. En la adolescencia tuvo una relación amorosa con una chica de su pueblo, pero esta se vio truncada debido a los problemas de impotencia que sufría Andrei. Después de terminar la escuela, Andrei prestó el servicio militar para el ejército soviético. Ahí decidió dedicarse a los estudios, por lo que se preparó para obtener varios títulos universitarios. Entre ellos ingeniería y literatura rusa, para después convertirse en un comunista activo. En 1963, Andrés se casó con una mujer llamada Fainai, y a pesar de sus problemas sexuales, la pareja tuvo dos hijos. Aunque no podía mantener una erección, sí podía eyacular. Chikatilo solía pensar en él mismo como un error de la naturaleza, alguien a quien la vida le había castigado con la castración desde que nació. Fue descrito como un marido trabajador, amoroso, de carácter estable y hasta sumiso. Como padre nunca le levantó la voz... Nunca levantó la voz frente a sus hijos, y además se convirtió en un miembro respetado del Partido Comunista. En el año de 1971, ingresó en el mundo de la docencia. Aprovechando lo bien que le había ido en los estudios profesionales, decidió titularse como profesor. Fue a partir de esa época en la que comenzó a obsesionarse por los menores. Chikatilo sentía una atracción cada vez mayor por las niñas menores de 12 años, por lo que comenzó a espiarlas. Solía pasearse por los dormitorios para verlas en ropa interior, y mientras las miraba, se masturbaba con la mano dentro de su bolsillo. Pero poco a poco su vida como profesor comenzó a parecerse cada vez más a su época en la escuela. Sus alumnos no lo respetaban, se negaban a comportarse bien, y hasta se burlaban constantemente de él. Solían llamarlo el ganso, porque supuestamente tenía los hombros muy largos y tenía ciertas curvaturas, además de un cuello bastante largo. Las agresiones llegaron a ser tantas y tuvo tanto miedo que comenzó a llevar un cuchillo a las clases. Nunca llegó a usarlo, aunque finalmente, años después, fue despedido porque algunos alumnos lo acusaron de acoso sexual. Chikatilo cometió su primer crimen en diciembre de 1978. Tenía 42 años cuando decidió abordar a una niña de 9 años en la calle. Su nombre era Yelena y la convenció de que lo acompañara a una cabaña que tenía en las afueras de la ciudad. Sus años como maestro y como padre lo habían enseñado a hablar con los niños, así que fácilmente pudo lograr llevársela voluntariamente. Una vez en la cabaña, el psicópata la desvistió y debido a la violencia con la que lo hizo, le causó un rasguño. Al brotar la sangre tuvo una erección inmediata. Esa situación de excitación lo hizo asociar el sexo con la sangre. Y así, finalmente comenzaba a salir el monstruo que había estado en su cabeza desde hacía años. La apuñaló con un cuchillo hasta que logró el orgasmo y eyaculó. De esta forma se dio cuenta de que había encontrado una forma para satisfacer sus necesidades sexuales. El cadáver fue encontrado días después. Su segunda víctima mortal no llegó sino hasta tres años después, tras haber perdido su empleo como profesor. En 1981 comenzó a trabajar como funcionario de abastecimiento de una fábrica. El empleo lo hacía viajar constantemente por la región, lo que lo ayudó a buscar víctimas en diferentes lugares. El 3 de septiembre de ese mismo año agredió a Larisa, una prostituta de 17 años. Su objetivo era tener sexo con la chica, sin embargo, cuando no pudo tener una erección, la chica se burló de él. Esto hizo enfurecer a Andrei tanto que perdió el control y la mató salvajemente. Después de estrangularla, ella coló sobre su cadáver, mordió su garganta, cortó sus senos y hasta se comió los pezones. Con este otro asesinato, Chikatilo comprendió que hacer eso representaba el acto sexual supremo para él. Esa era la mayor fuente de excitación que podía conseguir. Después de aquello, poco a poco, se irían sumando más y más víctimas. A su tercera víctima la secuestró en un pequeño pueblo, la cuchilló unas cuarenta veces y le mutiló los ojos. Posteriormente, este acto se convirtió en su sello personal. El modus operandi del asesino siempre fue el mismo. Las víctimas eran encontradas en los bosques, tenían signos de violencia, sadismo y generalmente habían sido mutiladas. Todos eran niñas, niños y chicas jóvenes. Para el año de 1984, el número de víctimas ya ascendía a las 15 personas. El caso de este asesino en serie se había convertido en un caso público. Para intentar dar con el asesino, el Instituto Serviski de Moscú realizó su perfil. Según los expertos, se trataba de un hombre que se mostraba completamente normal, probablemente estaba casado y tenía un trabajo. Solía dejar su semen en el cuerpo de las víctimas, y tras un análisis determinaron que su sangre era del grupo AB. En septiembre del año 1984, Chikatilo fue detenido en el mercado de Rostov, el hombre encajaba perfectamente en el perfil del asesino. Sin embargo, tras hacerle una prueba médica, se determinó que su tipo de sangre no coincidía con la del semen encontrado. Así, Chikatilo fue liberado sin ningún cargo en su contra, y los asesina asesinatos continuaron. El número de víctimas ya había llegado a las 30, y las autoridades seguían sin tener ninguna pista. En octubre de 1990, se encontró otro cuerpo en el bosque cerca de la estación donde el equipo policial se abocó al caso y contaba con una fuerza de antidisturbios de unos 100 hombres dos semanas después se encontró otro cadáver y la cifra de los policías de investigación ascendió a los 600 habían montado una guardia en los bosques sobre todo en las zonas más aisladas para ese momento el fin de Chicatilo estaba cerca en noviembre, mientras hacían una de esas guardias un detective llamado Igor vio a un hombre salir del bosque al día siguiente las autoridades encontraron el cadáver de una mujer en la misma zona. Los oficiales ataron cabos y dedujeron que el responsable debía ser aquel hombre que el detective había reportado. Así, el 20 de noviembre se emitió una orden de detención en contra de Andrei Chikatilo. Curiosamente su sangre no era del tipo ave, pero sí su esperma. Tras su detención, el acusado negó estar involucrado, no confesó nada durante los primeros interrogatorios y acusó a la policía de perseguirlo. No obstante, unos días después aseguró que, cont que contaría todo si paraban los interrogatorios. Al reunirse con uno de los psiquiatras, terminó confesando 52 asesinatos. Posteriormente escribió una carta para el fiscal general, donde exponía algunos detalles de su vida. Aseguró que se encontraba en un estado de profunda depresión y reconoció tener impulsos sexuales perturbados. Justificó los actos cometidos debido a un problema psiquiátrico. Dijo que sus problemas eran mentales y que no podía controlar sus actos. Sin embargo, para la policía, el objetivo de esta declaración era buscar una salida a su situación, alegando una enfermedad mental. Se determinó que sus acciones fueron premeditadas y que estaba legalmente cuerdo. Su juicio comenzó en abril de 1992 y terminó en octubre de ese mismo año. Fue sentenciado a la pena de muerte el 14 de febrero de 1994, fue ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Rostov del Don. Y ahora sí, eso fue el caso, díganme qué les pareció. A mí la verdad me pareció bastante perturbador, sobre todo su, su sello personal de, de mutilar y, e incluyendo el canibalismo en los actos. Creo que es algo bastante perturbador, pero bueno, ahora sí vamos con la historia paranormal del día de hoy. Bueno, esta chi esta me la mandó una chica, una conocida mía, y pues mmm, me perturbó porque en realidad yo conozco a varios niños chiquitos que han pasado por cosas similares. Entonces es un caso súper interesante eso de que los niños ven cosas cuando están chiquitos. Díganme si quieren que, que fije un caso en eso. Y bueno, dice, pues dicen que los bebés y los perros son más vulnerables a ver cosas que los demás no. Y pues siempre me hacen mucha burra sobre algo que me pasó de chiquita, de lo cual no recuerdo. Y es que cuando yo era una niñita, yo tenía una amiga imaginaria. Y que un día estaba en el cuarto jugando. Y de la nada salí llorando, pues dije que la niña del cuarto no quiere jugar conmigo. Y al parecer yo estaba muy molesta, slash triste por eso. A la fecha siempre me lo recuerdan, pero yo no tengo ni idea de eso y no recuerdo nada sobre ello. Y pues bueno, esa fue la, la historia de hoy súper cortita, pero sí, es muy real de que los niños ven cosas que nosotros ya grandes no podemos ver. Pero bueno, no olviden de seguirnos, pronto estaré subiendo contenido el sábado. Ah. Por lo menos dos veces a la semana ya deseamos con ansias que cada día esta comunidad sea más grande para que nuestras historias paranormales y nuestros casos criminales lleguen a todos ustedes, que también se animen a contarlas. Y pues bueno, recuerden quedarse en casa. Hasta la próxima.